0: Ya, Om, kita bersama-sama berjumpa kembali dalam renungan seorang murid untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas dari Yesaya pasal ke-17 adalah bagian pembacaan kita pada hari ini Yesaya pasal yang ke-17 dan kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan beberapa pesan utama dari bagian ini. Kita berdoa. Tuhan, berdoa Tuhan berbicara sekali lagi kepada kami melalui firman Tuhan dan melalui akan firman Tuhan, kami boleh diperbaharui hidup kami, kepercayaan kami, pikiran kami dan tindakan kami. Kami serahkan waktu perenungan ini dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus sang penebus kami kami berdoa. Amin. Pada Yesaya 17 Kalau Anda sudah membaca semuanya bukanlah sebuah bagian yang mudah tentu saja demikian juga dengan beberapa pasal yang ada yang lain berkaitan dengan negara-negara dan kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita familiar di dalam kondisi-kondisi zaman kuno saat itu. Tetapi secara ringkas dapat kita katakan bahwa kota dan negara yang ditulis kerajaan yang dituliskan di saya pasal 17, kerajaan Aram yang berpusat di Damaskus Bekerja sama dengan kerajaan Israel Utara dan mereka itu berkoalisi bersama-sama mencoba untuk melawan bangsa Asyur dari Mesopotamia. Nah disitu kita melihat bagaimana mereka kemudian tidak berhasil mengajak kerajaan Yehuda yaitu kerajaan Israel Selatan untuk bergabung. sehingga mereka kemudian juga menjadi musuh begitu ya. Kemudian uh, tidak suka kepada kerajaan Israel Selatan yang tidak bergabung untuk melawan serangan dari kerajaan Asyur. Nah, di sini kita melihat bahwa usaha-usaha daripada Damsyik, Aram dan juga daripada kerajaan Israel Utara nampaknya adalah usaha-usaha yang tidak mencari Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak suka. Ya kalau mereka mencari Tuhan, uh, suaranya mungkin bukan kutukan-kutukan dan hukuman-hukuman. Tetapi kita melihat bagaimana di sini ada hukuman, ada Tuhan memberikan sebuah peringatan akan datangnya hukuman, berarti itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak mencari Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana bangsa-bangsa itu dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak mencari Tuhan. Nah, di sini kita melihat banyak bangsa sekali. Yang anda mungkin e, bingung, tapi nggak usah khawatir. Nih artinya adalah bangsa-bangsa yang ada saat itu kerajaan-kerajaan yang ada saat itu. Ya, jadi banyak kerajaan-kerajaan. Tetapi semuanya itu adalah di bawah daripada Tuhan, nah itulah yang Tuhan mau katakan di dalam bagian-bagian ayat-ayat, eh, pasal-pasal daripada Yesaya ini anu ya, nubuatan terhadap bangsa-bangsa Nah ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa sekaligus Tuhan yang menghakimi akan bangsa-bangsa di itu berada. Nah di sini kita melihat sebuah perkembangan konsep dari Tuhan yang dipikir itu dulu hanya per daerah, ya, sampai sekarang juga masih ada di Indonesia ya ada yang bilang e, kalau di daerah ini dewanya itu di daerah sini dewanya ini begitu dan sebagainya. Nah tetapi pada waktu itu Tuhan menunjukkan diri sebagai Tuhan yang global. Tuhan yang tidak terikat pada satu daerah dan tidak ter uh, dan tidak terbatasi oleh daerah-daerah yang ada di masa-masa kerajaan itu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa secara global. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa begitu, karena artinya adalah Tuhan juga berkuasa atas daerah-daerah lain yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih kaya daripada kerajaan Israel. Nah. Jadi di sini kita melihat bagaimana bangsa-bangsa di bawah Tuhan dan Tuhan itu mengontrol dan Tuhan bahkan menghakimi mereka akan kesalahan-kesalahan mereka. Sebaliknya, Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang merencanakan dan menjalankan rencana karya keselamatan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi di satu sisi penghukuman Tuhan yang bersifat global Itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia yang menghukum dan menghakimi seluruh dunia sekaligus. Dia adalah Tuhan juga yang mau untuk mengasihi dan menyelamatkan seluruh dunia. Itulah sebabnya kalau kita melihat nanti di dalam perkembangan Alkitab. Bukankah Yesus sendiri menunjukkan hati daripada Tuhan ini? Oh Yesus Kristus mengatakan bahwa kalau kamu menerima kuasa roh kudus kamu akan menjadi saksiku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung Dunia. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana berita yang buruk tentang hukuman ini nanti adalah sebuah benih tentang sebuah kabar yang baik yaitu bahwa seluruh bangsa tidak hanya sekedar ditakdirkan untuk dihukum, tetapi juga ada di dalam rencana daripada keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus sang Juruselamat. Nah, itu adalah satu hal yang bisa kita pelajari dari Yesaya pasal yang. ke-17 dan kalau kita melihat beberapa bagian lain di dalam Yesaya pasal 17 ini ini juga bisa mengarahkan akan kehidupan daripada moralitas kita yaitu apa kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10 Yesaya 17 ayat yang ke-10 ya di sana dituliskan kalau engkau melup engkau melupakan Allah yang menyelamatkan engkau sehingga engkau itu mengalami hari-hari penderitaan yang sangat payah kayak kurang lebih ya, ayat 10 dan 11 seperti itu jadi di bagian itu dituliskan bagaimana kalau mereka, orang Aram dan orang Israel Utara sudah merasa nyaman, merasa kuat Ya sehingga mereka mulai membangun kemegahan mereka sendiri dan mereka melupakan akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ini juga kita perlu renungkan. Jangan kita terlalu kuat, jangan kita terlalu kaya, jangan kita terlalu pandai, jangan kita merasa hidup kita terlalu stabil. Sehingga kemudian kita mulai melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya dituliskan di bagian itu, Akhirnya adalah segala sesuatu yang kita bangun dengan indah, kita bangun dengan baik Tetapi karena tidak melibatkan Tuhan, ujung-ujungnya adalah kesukaran dan penderitaan Kemudian pesan yang hari ini saya juga mau sampaikan dari bagian ini adalah dari ayat yang terakhir Yaitu ayat yang ke-14 Yang dituliskan adalah itulah bagian orang-orang yang merampoki kita Dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Di sini sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan yang global, Tuhan yang berkuasa atas segala bangsa juga menuliskan bahwa dia adalah Tuhan yang adil. kita seringkali menghadapi ketidakadilan kita seringkali menghadapi di dalam hidup ini mereka orang-orang yang jahat yang suka menindas kita yang menipu kita yang mendatangkan penderitaan buat kita yang mengambil untung dari kita dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang salah dan kita kadangkala begitu sedih kita begitu putus asa kita begitu mengalami sakit hati tetapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa kalau kita melihat ada kedahsyatan yang melanda orang-orang yang jahat seperti itu Maka apa bagian daripada mereka yang merampas yang mencelakakan, akan orang-orang umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan sudah menyediakan hukuman untuk mereka. Jadi kita janganlah hidup di dalam kekhawatiran, kita janganlah hidup di dalam kehendak untuk menjadi sama jahatnya, untuk membalas kejahatan mereka. Kita percayakan bahwa Tuhan punya cara, punya jalan, punya waktunya. untuk menghukum mereka yang merampasi kita kita berdoa, kalau mereka bisa bertobat dan mereka bisa melakukan yang baik puji Tuhan tapi, kalau mereka hidup di dalam kekerasan hati tentu saja bagian hukuman mereka sangatlah mengerikan kiranya Tuhan menyertai kita sekalian mari kita berdoa Tuhan, kuncikanlah Tuhan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari kami serahkan akan perenungan kami dalam tangan penyertaan Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman ini tinggal diam di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.